0: Steven Paul Jobs, ou mais conhecido como Steve Jobs, foi um investidor, empresário e magnata americano no setor de informática, que juntamente com seu amigo Steve Wozniak foi um dos fundadores da famosa empresa Apple. Enquanto vivo, Jobs foi responsável por revolucionar seis tipos de indústrias, tais como as de computadores pessoais, ou PC, filmes de animação, músicas, telefones, tablets e publicações digitais. Sendo que além de sua grande ligação com a Apple, ele também foi diretor executivo da empresa de animação Pixar e foi também o maior acionista da Walt Disney Company. Após todos esses feitos, Steve Jobs acabou falecendo no dia 5 de outubro de 2011, aos 56 anos de idade. Então hoje no canal iremos contar a história de uma das pessoas que revolucionou o mundo da tecnologia e criou uma das marcas mais famosas da história. Falaremos sobre Steve Jobs. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai escrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, faremos o episódio 2, onde contaremos a biografia de Steve Jobs. Pra quem ainda não viu o primeiro episódio dessa série, vai lá e assiste a biografia do Bill Gates, que conta um pouco da história da Microsoft e tem total envolvimento com a história do Steve Jobs. Ou seja, tem uma parte da história do Steve Jobs que a gente nem vai contar aqui, que a gente já contou no vídeo lá. Então, vai lá e assiste aquele vídeo também, beleza? Bom... Se você quiser ajudar bastante a gente, bastante mesmo, e muito, e você gostar desse canal, você pode deixar o seu like e comentar algo aí embaixo. Engajamento ajuda a gente e mantém o canal vivo. Aliás, a história do Steve Jobs já é louca antes dele nascer. Por quê? Porque a mãe dele e o pai dele são pessoas de mundos diferentes. Isso porque a mãe dele tinha uma origem alemã e católica, enquanto o pai dele tinha uma origem síria e muçulmana. Os dois vinham de regiões diferentes e tinham religiões diferentes. Mas para os dois não teve muito problema isso aí não. Eles acabaram ficando juntos, se conheceram numa faculdade e tudo mais, e começaram a ter um namoro. Então a Joane foi contar para seus pais sobre a união dela com o pai do Steve. Quando ela fez isso, os pais da Joane não gostaram nada e proibiram o namoro. Então, falaram, ah, vocês não podem namorar, não é isso que a gente quer pra você, e a gente quer que você namore um outro cara. Então, os dois foram viajar para a Síria, isso em 1954. Os dois foram junto para a Síria, meio que para fugir e para viver o amor deles. Lá eles estavam vivendo na casa do pai do Steve, que é o Jandali, e quando a família do Jandali foi apresentado para Joanne, a família do Jandali falou a mesma coisa: a gente não quer que vocês namorem, a gente não quer que vocês casem, a gente não quer ver vocês juntos. Então os dois ficaram meio que desolados e voltaram para o Wisconsin. Quando eles voltaram para o Wisconsin, a Joanne então falou pro Jandali que ela estava grávida, que eles iam ter um bebê, um filho. Na época nem o Jandali nem a Joane, um era católico e o outro era muçulmano, gostavam da ideia de aborto e falavam que aquilo poderia ser algo errado para eles. Então não servia para eles um aborto. Então eles não poderiam abortar. Eles então contaram para os pais, ambos contaram para os dois pais. Os pais do Jandali falaram que, se ele casasse, perderia toda a herança, já que ele tinha o que perder, ele tinha é, os pais deles tinham bastante posse lá na Síria. E os pais da Joane falaram a mesma coisa para ela. Só que os pais da Joane foram ainda mais autoritários. O Jandali meio que tacou o força. Porque os pais falaram, abandonou a faculdade e voltou para a Síria. E foi lá e falou: Não, aqui eu vou conseguir dinheiro para minha família e vou sustentar o meu filho junto com a Joane. A Joane então ficou esperando o Jandali. Só que depois que o Jandali foi para a Síria, a Joane foi levada pelos pais para São Francisco, num local onde o um médico ficava cuidando da pessoa e ficava cuidando para que no final esse filho fosse levado para adoção. Então, tipo. A ideia dos pais da Joane era colocar o Steve em adoção. Nessa época, a Joane ficou desesperada e ficou lá com o médico e tudo mais. E ela ficou esperando o retorno do Jandali. Só que o Jandali nunca voltou e também não mandou notícias. A Joane, então, que estava em São Francisco, teve o filho. Quando teve o filho, teve muito apego por ele, pelo Steve. Não queria doar ele, não queria que ele fosse embora. Só que tiraram dele, o médico convenceu ela que seria melhor, que seria que, te, que ela teria mais paz, que o bebê seria bem cuidado e tudo mais. Então a Joanne falou, tá bom, eu vou dar o meu filho, eu vou dar o Steve, eu entrego ele para adoção, mas os pais do Steve devem ser duas pessoas formadas, pós-graduadas e que vão dar para ele uma condição de vida boa. Porque eu quero que meu filho viva bem, que não viva mal. E ela se preocupou então com o Steve. E aí o médico falou, não, beleza, tudo bem. Só que o médico arrumou um casal que não se encaixava nisso. O casal que ia adotar Steve era Paul e Clara Jobs. Clara cuidava ali da casa e tudo mais. E o Paul trabalhava de mecânico. Então não era o que eles queriam pro filho, mas foi o que serviu. Paul e Clara inclusive falaram para Joane, confia na gente. A gente vai fazer o Steve ter uma boa educação e ir para a faculdade. Eu garanto isso. E foi assim que o Steve Jobs conheceu seus pais, Paul e Clara. Então ali na sua infância, na juventude, eles foram morar em Palo Alto. Ali perto do, dos anos 60 já, né? Eles foram morar no Palo Alto. E nos anos 60, aquele local virou uma espécie de bomba tecnológica. Todo mundo que, queria investir em tecnologia naquele local. E, obviamente, tinha muita garagem é, pequena que trabalhava com tecnologia que queria entrar nesse mercado. E o Steve Jobs, que era uma criança, que era um jovem, vendo tudo aquilo, falou, cara, é com isso que eu vou trabalhar. E isso ajudou muito com que ele quisesse trabalhar com informática e coisas do tipo, certo? Então ele ficava na, na garagem da própria casa Tentando juntar algumas peças de computador e coisas do tipo E ficava tentando mexer Até que um certo dia ele foi convidado pra ir numa outra garagem A garagem do um engenheiro chamado Larry Lang Esse Larry Lang começou a convidar o Steve Pra participar lá dos concertos coisas do tipo E ele começou a se destacar, tá ligado? Ele, ele era um bom, cara Ele mexia bem nisso, tá ligado? Então o Larry Lang falou Cara, vem comigo, vou te levar pra um lugar legal E levou ele, vou até ler porque é difícil de falar Levou ele pro Clube do Explorador de Helllet Packard ou pro Clube de Exploradores da HP. Sim, a HP. Ele começou a conhecer os caras e não demorou muito para ele conseguir um emprego lá dentro. Conseguiu um emprego dentro da HP e começou a trabalhar lá. Nessa época ele já tinha um foco muito cultural e todo mundo gostava dele porque ele era um cara legal, um cara diferente e um cara envolvido muito com a década dos anos 60 ali. Aquele negócio do de tipo. Paz e amor, hippie, coisas do tipo, esse era o Steve Jobs na época. Então nessa época, por causa dessas características, ele acabou conhecendo um outro Steve, que viria a ser o melhor amigo dele, que é o Wozniak, que é o Stephen Steve Wozniak. Esse Wozniak seria um cara que ajudaria muito o Steve durante toda a vida dele. É uma espécie de Paul Allen do Bill Gates, que vocês viram no vídeo anterior. Então o Wozniak e o Steve juntos começaram a... a, a a focar em fazer vários tipos de coisa, desde sair pra beber, que era um negócio que eles gostaram de fazer, até mexer com tecnologia. E o foco deles no começo era meio de pregar peça e coisa do tipo. Não era um bagulho muito assim, vamos revolucionar o mundo, tá ligado? Apesar de logo em seguida ser. Então a primeira criação deles de fato foi um negócio chamado Blue Box. O que era a Blue Box? Era nada mais, nada menos do que a Sky Gato, digamos. Você comprava essa peça e você conseguia falar com pessoas de, que moravam longe, de distância longa, por telefone, sem pagar nada. Então, era uma forma de piratear a ligação. E no começo, eles fizeram isso e foram vendendo. Eles, eles venderam até algumas peças. Eles venderam a 150 dólares na época e o custo era de 40. Então, tinha 110 dólares ali de lucro. E eles viram que aquilo dava grana e começaram a crescer o olho em cima daquilo. Mas, esse projeto da Blue Box acabou indo por terra abaixo, indo, foi, foi morto, quando um cara entrou com mão armada é, ali na mecânica deles e levou o dinheiro deles, levou outras coisas, tá ligado? Então eles meio que desistiram do projeto, que era, no final das contas, uma brincadeira. Em 1972, contrariando Paul e Clara, que tinham prometido que ele ia pra faculdade e tudo mais, que ia ser um cara dedicado, estudioso, ele decidiu sair de casa, meio que arriscando e pulando alguns processos. Ele ainda não estava preparado pra sair de casa, tá ligado? Tanto é que ele foi morar numa cabana. Foi morar numa cabana. E quem que faz um homem. Abandonar tudo dessa forma Uma mulher, obviamente Homens apaixonados fazem coisas muito loucas Ele foi então morar com Chris Ann Brennan Que também na época vivia a parada do Pais Amor Nessa época eles focaram muito nesse negócio do paz Amor LSD, macon tudo que você quisesse, eles tinham ali. Também foi por aí que o Steve Jobs decidiu visitar a Índia. Ele foi pra Europa, depois foi pra Índia. Conheceu tudo aquilo ali. Viveu mesmo a espiritualidade por trás disso. Ele foi pegando a preço por isso. Tanto é que nessa época ele tava na faculdade, na Reed College, no Oregon. Onde, na verdade, ele estudou só um semestre. Mas ele passou 18 meses. Tipo, ele estudou 6 meses, mas ficou 18 meses lá. E nesses 18 meses, ele foi aprendendo de tudo. E ele tava nessa vibe, vou aprender tudo. Tanto é que ele aprendeu desde, sei lá, computação até caligrafia. Ele ia em várias aulas e ficava como uma pessoa que estava estudando, mas não era aluno, porque ele já tinha trancado tudo, entendeu? Estava só como olheiro olheiro, alguma coisa do tipo assim, tá ligado? Jobs então começa a ler livros sobre espiritualidade e iluminação e se torna adepto de dietas compulsivas. Jobs andava descalço pela universidade e não tomava banho com frequência, além de ter como único fundo de dinheiro a venda de algumas garrafas de refrigerantes. Aos domingos, ele realizava caminhadas até o centro Hare Krishna próximo, para ganhar uma refeição quente. E quando precisava de dinheiro, fazia pequenos reparos elétricos nos equipamentos dos laboratórios de psicologia. Bom, então início dos anos 70 foi um negócio muito louco na vida do Steve Jobs, ele estava focado muito em viver e essas coisas do tipo. Só que em 1974, ele conseguiu um emprego na Atari, A Atari, para quem não sabe, é um dos eu não sei se é o primeiro, mas é um dos primeiros videogames da história. Eu acho que é o primeiro sim, tá ligado? É um videogame bem velho, bem antigo, pra você ter uma ideia, em 74, né? E ele é bem promissor, né, cara? Porque o videogame, se, ele se mistura depois com a computação, né? Eles acabam se entrelaçando. Então é um negócio que já era bem tecnológico pra época. E ele tava entrando nisso daí, ou seja, despertou aquele negócio na cabeça dele de volta. Vamos produzir, vamos fazer coisa. E quem despertou isso nele? O Osniak, que era um amigo dele. Lembra um amigo dele que ele conheceu lá atrás? Então, o Osniak também tava com ele nesse negócio da Atari. Eles foram chamados para trabalhar num jogo na época que Pong, chamava POM, que nada mais era do que um tracinho aqui e um aqui que eu... eu... acho que é isso, é um tracinho, um tracinho, aí a bola bate aqui, bate aqui, bate aqui, e tu não pode deixar a bola passar, tá ligado? E na época, é, era uma máquina, era um trambolho gigantesco para esse videogame, que, era um, que só tinha fliperama, e eles queriam fazer uma versão menorzinha para a pessoa poder jogar em casa também, e eles foram chamados para poder participar desse projeto. Em 1976, o Osniak, em uma dessas piras, em uma dessas viagens, ele viu lá um computador, o que seria um computador que na época não existia ainda, né? Existiam os computadores, mas eles não eram como são hoje. E, e, ele, e ele viu um computador muito parecido com o que é hoje. Segundo ele, ele teve uma visão onde ele viu a tela embutida, onde tem um teclado e tudo era conectado. E aí ele falou, caraca, mano, e se eu fizer um computador desse jeito? Eu acho que eu consigo. E aí ele foi até de fazer o primeiro, que seria o Apple On, que seria o primeiro Apple. E aí ele falou, vamos montar uma, uma empresa de computadores. Foi onde nasceu a Apple Computadores. E por que Apple? Aí tem várias teorias. Eu vou falar para vocês as duas que eu confio mais, certo? A primeira seria de que seria uma homenagem a Isaac Newton. Porque o Isaac Newton, para quem não sabe, ele descobriu sobre a gravidade quando ele tava dormindo embaixo de um pomar de, 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 de maçãs. E uma maçã caiu na cabeça dele e ele viu, por que essa maçã caiu, cara? E aí começou a estudar, começou a pensar e isso é um negócio muito importante na história. Seria por conta disso. E a mordida seria para não parecer um tomate. É, Para a galera não confundir com tomate. Essa parte do tomate eu não sei se é verdade. Porém, dizem que a mordida também pode ser por conta do desejo que as pessoas têm, na que, que deveriam ter naquela marca, o desejo que o Steve Jobs queria que a galera tivesse na Apple. O mesmo desejo que Adão e Eva tiveram no fruto proibido. Por isso tem a mordida, porque tem o pecado do querer ir lá e fazer. De qualquer forma, é algo bem genial. Na época, o Apple One já era algo de bastante sucesso para quem conhecia e entendia do assunto. Porque você podia ligar uma tela e você podia teclar e o que você teclava aparecia na tela. Era algo novo, era algo que não acontecia naquela época. Então, para os caras, já fez algum sucesso isso daí. Uma empresa da época chamada Byte Shop que vendia lá computadores e coisas do tipo, pediu para a Apple ir lá e conversar com eles. Ele ofereceu então 500 dólares para cada computador da Apple que viesse montado e pediu uma encomenda de 50 computadores. Ou seja, eles tinham 25 mil dólares para trabalhar. E eles foram atrás de trabalhar e entregar esse negócio para o cara. Além disso, eles estavam trabalhando no Apple II, que era o que eles queriam. Já queriam evoluir, já queriam ir para a próxima, próxima rodada de venda. Eles lançaram o Apple II em 1977. Quando eles lançaram o Apple II, ele foi sucesso de venda. Na verdade, ele vendeu 6 milhões de cópias durante 16 anos. Foi um PC que vendeu muito e muito mesmo, tá ligado? O Apple II ou o Apple II foi lançado na primeira feira de São Francisco, que envolvia tecnologia e coisas do tipo. Lá eles conseguiram 300 clientes. Lembra que agora eles tinham um só? Agora são estão com 300 clientes. Além de conseguir 300 clientes, eles conseguiram um cliente chamado Mizushima, que era do Japão esse cara passou a vender Apple no Japão. Então, estavam começando a se tornar internacionais, que era o objetivo de Steve. Nessa época, aí, o Steve ficou muito louco para lançar esse computador. Ele não queria um computador metálico, porque ele achava que era brega e coisa do tipo, para aquela época, que tudo era metálico e tudo era meio parecido. Ele queria algo que fosse, sei lá... Ele queria algo mais pessoal, ele queria algo que, tanto é que o computador era, era feito de plástico, ele era bege, era diferente das outras coisas, tá ligado? E só pra vocês terem uma ideia, o Steve ficou tão louco durante as produções dos seus computadores, que teve uma vez que ele foi fazer um computador, onde ele tinha que escolher o tom de bege que ia ser usado nesse computador, e ele descartou cerca de 2 mil tons de bege. Então, tipo, foi um bagulho bem doido. E ele no final das contas, nem foi ele que escolheu o tom de bege, porque se deixasse, ele não ia escolher. Então, ele era desse, desse tipo aí, perfeccionista que acha que nunca tá bom, tá ligado? É tipo isso. Em 1978, nasce sua filha com Chris Brennan, uma menina chamada Lisa. Porém, no começo, Jobs relutou para assumir a criança. O caso, então, foi parar nos tribunais, pois Chrisan exigiu que ele assumisse o bebê. Jobs, então, pediu o exame de DNA já que o casal vivia entre idas e vindas na época não moravam mais junto e nos últimos anos ele vivia de casa em casa sendo de amigos ou de namoradas mas mesmo após o teste dar positivo jobs ainda levou anos para assumir de fato a menina como sua filha teve diversas mulheres não mantendo um relacionamento sério com nenhuma delas até que no fim dos anos 80 apaixonou-se de verdade e em 1991 casou-se com Lauren Powell com quem teve três filhos Ev Jobs, Red Jobs e Aaron Siena Jobs. Então, em 1980, chega o Apple 3 Esse foi um fracasso. Isso porque o custo era alto, tinha sobreaquecimento, não tinha compatibilidade. O PC, na época da IBM, que era a concorrente, estava melhor mesmo. A galera preferia os PCs da, da IBM e a galera foi pro lado da IBM. Então, foi um, um primeiro fracasso aí da Apple, digamos assim, certo? E aí, eles focaram em fazer um novo computador, que só sairia três anos depois. Três anos depois, saiu então o Lisa. Que tem o mesmo nome da filha dele, obviamente. E ele só foi assumir isso muito tempo depois, tá? Na época ele não assumia, mas ele assumiu que foi por causa disso. O Lisa tem uma diferença muito importante. Ele tem a interface inteligente, com quadradinho e coisa do tipo e não era mais só letra e, e tal, tá ligado? Ele já tinha essa interface inteligente. Essa interface foi uma tecnologia que o Steve meio que roubou da Xerox na época. Então, ele roubou essa, essa tecnologia pra fazer o Lisa. Coisa que o Bill Gates também fez do próprio Steve. Você vê que é, um pegando o outro, né, meu amigo? E aí eles estavam desenvolvendo o Lisa e tal e tudo mais. O, o, o Steve tava até focado no Lisa, tava, tava trabalhando em cima do Lisa. Mas ele falou, cara, eu acho que preciso de algo melhor. Preciso de, de um hardware que bata junto com o software e seja uma coisa única. Então vou chamar o melhor cara do mundo de software do momento. Vou chamar Bill Gates pra vir pra cá. Ele chamou então o Bill Gates pra fazer o software da Apple da época. E aí começou a dividir informações com o Bill Gates. E aí uma bosta muito grande, que vocês podem ver no vídeo anterior, certo? E nessa época, ele já tinha abandonado o Projeto Lisa e começou a focar no Macintosh. E ficou focando no Macintosh. E o Macintosh era o desejo dele 24 horas por dia. Nessa época, o Steve já estava ficando meio louco, meio arrogante e grosseiro com as pessoas. Ele não era uma pessoa muito de boa para você lidar. Porque ele queria o melhor e ele não aceitava nenhum erro. Embora revolucionário, o Apple Lisa foi um fracasso comercial. Onde parte desse fracasso se deve à própria Apple e Jobs, que criaram o Macintosh, um concorrente mais barato que o Lisa e com o agravante do Mac Ser mais rápido E totalmente incompatível com o antecessor Ou seja, para pensar Os caras lançaram dois computadores Um bom e um melhorzinho O um melhorzinho é mais barato Qual que tu vai comprar? A Apple meio que comeu ela mesma Tá ligado? Ela engoliu ela mesma. E, foi, e ali foi um problema para eles. Eles começaram a perceber que tava precisando de algo no comercial, uma mudança, é, uma evolução comercial. E o Steve Jobs começou a se preocupar com publicidade. que ele se preocupava muito com design e com a tecnologia. Mas não se, não se preocupava com publicidade. Bom, então em 84 sai o Macintosh, que é esse projeto muito forte do Steve Jobs, tá ligado? Que é bonitão, pai e tal, é o início de tudo ali, de, do jeito que é hoje, é o início de tudo, é bonito demais, É tudo funciona certinho, e aí o Steve foi chamado pra, pra meio que tocar e liderar as operações tanto do Lisa quanto do Macintosh. ele uniu tudo, formou um grande time, só que ele metia o louco, mano, de pessoas que trabalhavam lá, saí chorando e pedindo demissão, tá ligado? Ele realmente era um cara bem, bem escroto, Vale lembrar a comparação com o Michael Jordan, que a gente fez um vídeo recentemente, vai lá e assiste também esse vídeo que tá muito bom. O Jordan também era assim, ele fala: cara, se você errar, não serve pra estar comigo, eu sou o Paul Jordan, tá ligado? É meio que isso, você não pode errar, você tá trabalhando pro Steve Jobs, tá ligado? E aí, vem um cara, ele queria pessoas competentes, conseguiu um cara competente. O Sculley o John Sculley que era já tinha sido vice-presidente da Pepsi. Olha o nível desse cara e que era um baita de um publicitário que manjava demais de marketing. Para você ter uma ideia do que ele fez na Pepsi, ele criou um comercial onde ele botava uma caixa em cima de dois refrigerantes. Um era Pepsi, outro era Coca. E falava, bebe. Essa caixa protegia e você não via é, da onde você estava bebendo. Tinha dois canudos saindo da caixa. Aí você bebia, bebia o outro. E aí ele mostrava que as pessoas sempre preferiam Pepsi. Que as pessoas compravam Coca só porque estavam acostumados. E assim ele conseguiu bater na Coca de um jeito tão grande que a Coca teve um problema onde ela quase faliu. Porque ela quis mudar a receita para aparecer com a Pepsi. Inclusive tem vídeo disso aqui também. Você pode assistir um outro vídeo aqui no canal que é sobre a Coca. Bom, esse cara então que tinha feito todo esse case da Coca, que ficou famoso no mundo todo, e todo mundo falou, que esse cara realmente é bom, foi chamado pelo Steve para poder cuidar da Apple. E aí, cara, foi uma ideia muito boa. E junto com uma agência chamada Chiat, eles criaram um comercial que foi muito, muito aclamado também. O nome do comercial era 1984, que é o ano de lançamento do Macintosh, não será como 1984. E ele fazia alusão ao livro do George Orwell, que é o 1984. Esse livro, ele fala sobre uma, um, uma realidade onde as pessoas vão pra frente de um cara chamado Big Brother e esse cara fala com as pessoas, é uma tela que fala com as pessoas e ele faz uma lavagem cerebral nas pessoas. As pessoas agem igual, fazem tudo igual, por causa do, da, da, da obediência que tem com esse cara aqui, entendeu? o Big Brother. Eu tô narrando porque eu não posso colocar por causa de direito autoral, tá? E aí, no meio disso tudo, tem um monte de gente sentada, as pessoas tudo igualzinho, olhando pra uma TV, assim, tendo aquela lavagem cerebral, né? No meio disso tudo, vem uma mulher correndo, com o símbolo da Apple no peito, com uma marreta, e ela pega e joga na TV, explode a TV, e todo mundo... É livre, fica livre, fica solto daquilo, tá ligado? E no fim desse comercial aparece o seguinte. Em 24 de janeiro de 1984, a Apple Computers vai apresentar a Macintosh. E vocês verão porque 1984 não vai ser como 1984. Isso foi transmitido no intervalo do Super Bowl. E só, e só foi isso. Nunca mais foi transmitido na vida. E custou 1 milhão e 600 mil. É muita coisa pra época. Além disso, ele chamava para dirigir esse comercial Ridley Scott, que é o cara que fez o Alien em Blade Runner, tá ligado? Então, tipo assim, realmente era um projeto muito, muito, muito grande. E, obviamente, quem que eles tentavam atacar falando que é, sempre dava mais o mesmo e nunca mudava e sempre era o mesmo, era a IBM, que era a principal concorrente. Então, quando todo mundo viu aquilo lá no Super Bowl, todo mundo viu aquilo que estava passando na TV, a galera, mano, foi a loucura, o delírio. E os negócios da Apple começaram a subir cada vez mais. Só que, com a Apple subindo... Com o um projeto da Lisa indo pro saco e o Macintosh dando certo, o Steve Jobs ficou cada vez mais arrogante. Ninguém aguentava mais ele. Essa é a verdade. E aí o Skuller, que na época era o CEO da, da, da Apple, cuidava de tudo ali, chamou o Jobs e falou o seguinte, cara, tanto eu quanto todo mundo que tá aqui, que são os diretores da Apple, decidimos que você não vai ficar na direção de mais nada da Apple, essa é a verdade. Nós queremos que você fique aqui como conselheiro, mas não dá mais pra você dirigir nada porque você, não, você tá atrapalhando a gente. Essa é a verdade. Você já tá atrapalhando. E aí o Steve Jobs, que é muito temperamental, não aceitou ser conselheiro da Apple e parou de trabalhar na Apple. Ele foi demitido da Apple, o Steve Jobs. Loucura, né? Mas ele foi. Então depois que ele saiu disso, ele foi focar num projeto educacional chamado Next. Esse projeto é, não deu muito certo, mas rendeu um bom fruto pra ele, que é a Next Step que era uma interface gráfica melhor do que as outras, tá ligado? Então, na época rendeu algo pra ele. Além desse projeto, ele tava torrando as ações da, 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 da Apple. Ele foi vendendo cada vez mais sua participação na Apple. E com uma parte desse dinheiro que ele conseguiu lá na Apple, ele investiu 10 milhões numa empresa da Lucas Filmes que se chamava Pixar. Já ouviu falar? A Pixar. Então, a Pixar era do Steve Jobs. Ele começou a investir em tecnologia de animação, muito e muito mesmo, e começou a dar certo, tá ligado? Tanto que ele conseguiu um projeto junto com a Disney. Em 96, eles lançaram, então, Toy Story. Sim, o Steve Jobs estava junto nessa, nessa parada aí. E essa foi a animação mais lucrativa do ano. Então, tipo assim, o cara, onde ele tocava, dava certo. Tudo dava certo. Isso é muito foda. E aí, em 96, três anos depois que o Scully já tinha ido embora, o que, o que tinha demitido lá o Steve Jobs, a Apple chega a Next e fala que ia comprar a empresa para poder usar a Next Step. Então, eles compram a Next. E, e chamam de volta o Steve Jobs para trabalhar dentro da Apple. E falam que ele pode cuidar do que ele quiser, trabalhar onde quiser. Só que ele fala que dessa vez ele quer ser só conselheiro. Meio que debochando aquilo de antes. Ele fica então focado em ser conselheiro, mas coloca todo mundo que era da Next que ele gostava nas direções da Apple. Então ele volta a comandar a Apple nessa época. Só que a Apple tava cada vez mais em queda, cada vez mais em queda, não estava mais dando certo, não conseguia mais bater de frente, enquanto isso, a Microsoft lá do outro lado estava cada vez crescendo mais. Então o Steve vende 40% das ações da Apple para a Microsoft na época, para não falir. E quando ele faz isso, obviamente dá uma dor no coração de sinistra, por causa que o Bill Gates tinha ferrado ele uns anos antes com o negócio do Macintosh e tinha uma rivalidade em cima disso. Foi onde a rivalidade meio que acabou, foi nessa época. Ele também conseguiu assinar com a Microsoft para que o pacote Office, lembra o pacote Office lá que tem o Word, o PowerPoint, o Office que o Bill Gates inventou? Esse pacote era só para a Microsoft e começou a operar também nos sistemas ali da Apple, entendeu? Então ele conseguiu fazer algumas coisas com a Microsoft nessa época que ajudaram a Apple voltar a vender. Além disso, em 98 ele lançou o iMac e esse daí fez a Apple de fato voltar para o mercado. Com o sistema Mac OS 9 que, que eles trouxeram e, a, e, a, e o formato do computador, o formato da tela aqui, que era de plástico transparente e tinha colorido, tinha, tinha vários formatos e várias cores de, de PC da Apple na época, eles popularizaram demais os computadores de volta, ajudaram muito nessa crescente dos computadores e a Apple voltou para o mercado, inclusive recuperou aqueles 40% de ação da Microsoft. Eles foram comprando de volta e conseguiram recuperar. Mas para Steve, isso não era o suficiente. Para que ele pudesse ir além do mercado de informática, Joyce passou a atuar também nas áreas de eletrônica, telecomunicação e música digital. Bom, ele já estava meio que dominando ali a questão de, de computacional e tudo mais. A Apple há um bom tempo já não se chamava Apple Computers, era só Apple, tá ligado? E ele deu foco na música. Em 2001, ele lançou o iPod. Na época, o iPod era muito pequeno, perto do Walkman que existia antes, que era gigantesco, era muito pequeno, cabia no bolso. Na apresentação do iPod, ele fala, cabe no bolso, você vai poder carregar um rádio por aí dentro do bolso. Hoje parece algo normal, mas na época não era. E outra coisa que mudava era que o Walkman se botava lá, tipo, a, a fita, ou até na época do disquinho, você botava um CD de um artista e ficava ouvindo, ficava ouvindo o mesmo negócio sempre. Ou então, no máximo, uma coletânea de música que era feita ali, tá ligado? Um projeto de coletânea de música. Mas não tinha como você montar a sua própria você não podia fazer isso. E na iTunes, onde ele criou um mercado para o iPod, você poderia muito bem comprar a música que quisesse e montar sua própria playlist. O que hoje parece ridículo com o Spotify aí, né? Mas na época era muita invenção. E você vê que o Spotify existe até hoje. Então o cara era, era gênio, que ele sabia como ia ser o futuro. E ele ia lá e se colocava. Criou então o iPod e iTunes. E vendeu pra caralho. Não satisfeito em ganhar ali nos computadores E também ganhar na música Ele foi pro lado dos telefones Na época ainda era muito comum um telefone na, grampeado na parede com fio Quem era muito rico Tinha telefone sem fio Mas dentro de casa Celular existia Mas aí era ainda mais rico Era muito, muito difícil você ter um celular na época Mas em 2007 ele lançou o iPhone com um projeto de computador na palma da mão que também cabe no bolso e que você pode estar em qualquer lugar do mundo, que você pode ligar para qualquer lugar do mundo. E isso era uma baita diferença na época, tá ligado? Era uma tecnologia muito foda para as pessoas ainda. Era muito recente tudo isso. Então o Steve Jobs ele era visto como um mago. Cada vez que ele aparecia para apresentar algo novo, era algo novo, meu amigo. Era algo realmente novo. Ó, por exemplo, só é um iPhone 11, certo? É um iPhone 11. A diferença do iPhone 11 para o iPhone 12, para iPhone 10, para o iPhone. Cara, sei lá qual que é. Eu não sei, não é tanta mais, ligado? agora antigamente. Ele realmente criava muitas coisas. Mas enfim, um ano antes de soltar o iPhone, ele foi colocado como conselheiro da Disney por conta da venda da Pixar para Disney. E aí, o que, que ele fez? Ele trocou com a Disney a Pixar, basicamente. Ele não vendeu diretamente. Ele deu para a Disney a Pixar. Ele entregou a Pixar para a Disney, certo? Só que em troca, ele pediu ações da Disney. E como é que funcionou isso? Cada ação da Pixar custaria 2,3 ações da Disney. Isso deu um total de 135 milhões de ações da Disney. Na época, o Steve Jobs se tornou nada mais, nada menos do que o maior proprietário em ações da Disney. Cara, ele tá, ele tá falando da Disney? Depois que ele morreu, em 2017, a sua esposa ainda vendeu é, 50% dessas ações que eles tinham. Ela tem hoje 4% das ações da, da Disney. Ela já não é mais a majoritária, ela foi por muito tempo também. E ela vendeu por cerca de 26 bilhões de dólares. Cara, é muita, é, muita, é tipo assim, é muita, 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 muita grana, tá ligado? Tanto é que ela é a sexta mulher mais rica do mundo, é, vendendo 50% das, das ações que o Steve Jobs deixou para ela, de um projeto dele. Então, se liga, tipo, quanto o cara é a foda. Mas a gente sabe que, uma hora, o Steve Jobs acabou perdendo para algo, né? Ele perdeu pro câncer. Em 2003, ele descobriu que estava com câncer no pâncreas, é, começou a ficar mal, em 2004 fez cirurgia, foi tratando enquanto deu, mas em 2011 estava já insustentável. Tanto é que ele abriu mão de comandar a Apple indicou um novo CEO para a Apple na época e falou que queria ver a Apple crescer cada vez mais. Mas infelizmente, logo em seguida, dois meses depois que ele falou isso, ele acabou falecendo. A Apple então emitiu um pequeno texto que eu vou ler para vocês. Estamos profundamente tristes ao anunciar que Steve Jobs faleceu hoje. O brilho de Steve, sua paixão e força foram as fontes de inúmeras inovações que enriquecem e melhoram todas as nossas vidas. O mundo é imensuravelmente melhor por causa de Steve. Os grandes amores da sua vida foram sua esposa Laurene e sua família. Nossos corações estão com ele e para todos que foram tocados por seus dons extraordinários. Isso foi muito doido, porque quando ele morreu, as pessoas foram pra frente das lojas da Apple e começaram a, tipo, acender vela, botar flores e cantar por ele, tá ligado? para ver o quanto o cara realmente foi foda. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, compartilha, manda para um amigo por aí, sei lá. Porque esses vídeos aqui de biografia são os que mais dão trabalho pra gente. Normalmente também são os que menos dão, viu? Mas a gente gosta de fazer e eu espero que vocês gostem de assistir. Essa é a verdade, beleza? Então, tamo junto. Até a próxima.